0: Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de Regénesis. Qué gran placer es que me puedan acompañar en otro episodio más de este podcast. Estamos hablando acerca de la serie Rudimentos, que realmente vienen a ser los fundamentos de la doctrina del Mesías. Y en este momento estamos con la primera doctrina, que es el arrepentimiento de obras muertas. La semana pasada subí la primera parte de este estudio porque se me hizo muy largo, fue un poco más de una hora que me tomó el poder explicar a grandes rasgos lo que es esta doctrina y aún así me faltó más tiempo, pero es por eso que lo dividí en dos partes y esta es la segunda parte de este estudio de arrepentimiento de obras muertas. Pero espero que esté siendo de bendición para tu vida y si es así, pues te pido que lo compartas con alguien más para que también pueda ser de bendición. Para ellos. Entonces, sin más, te dejo con esta segunda parte de Arrepentimiento de Obras Muertas, donde voy a hablar acerca de qué son las obras vivas. Y sin más, te dejo con este episodio. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Qué es esto del nuevo nacimiento? Bueno, al volvernos a Dios y recibir a Yeshua como nuestro Mesías, como nuestro Salvador, él nos hace nacer de nuevo. En esto lo vemos en Juan 1.12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué es lo que está expresando aquí? De que cuando estamos lejos de Dios tenemos una naturaleza, y esta naturaleza es una naturaleza caída. La cual nos lleva a hacer obras muertas. Más bien, que las obras que hacemos no tienen fruto alguno. Porque son obras que hacemos para nosotros mismos. No son obras que hacemos para glorificar a Dios. Son obras que hacemos y que las hacemos para nuestro ego, para nuestro egoísmo. Pero no trae ningún resultado. No trae ningún beneficio más que el alejarnos más de Dios. Entonces, al venir a un nuevo nacimiento, Dios nos da la potestad de ser hechos hijos. O más bien, Jesús nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, que Dios da en nosotros una nueva naturaleza. Habla de engendrar. Habla de depositar en nosotros por decirlo así un nuevo ADN una nueva genética en nosotros que ya no es dada por voluntad de carne nuestros padres nos dieron una genética pero ahora Dios por medio del nuevo nacimiento en Cristo Jesús nos da una nueva genética y hace una genética espiritual y que no viene de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta nueva genética viene de parte de Dios. Al nacer de nuevo, vemos y entramos al reino de Dios. ¿Qué pasa cuando nacemos de nuevo? Cuando viene en nosotros una nueva vida, un nuevo nacimiento o una nueva genética. Bueno, entonces entramos al reino de Dios. Y esto lo vemos en Juan 3, 1 al 8. Dice, respondió Jesús y le dijo... De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto se lo está diciendo a Nicodemo, uno de los fariseos, uno de los líderes religiosos del pueblo de Israel. Porque este líder religioso viene con Jesús de noche y le dice, Señor, sabemos que has venido de parte de Dios porque nadie viene y hace estas señales y estas obras que tú haces y como que de pronto Jesús lo para en seco y le dice, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque Nicodemo venía con el pensamiento de que él, por ser judío, podía entrar a la era venidera. Porque este era el pensamiento de esa época o de ese tiempo, de que todo aquel que había nacido o que había sido engendrado en un vientre judío, de una madre judía, tenía acceso al reino de Dios tenía acceso a la era venidera y reinar juntos con el Mesías esto era el pensamiento de que si tú habías nacido de un vientre judío tenías acceso automáticamente al reino de Dios entonces por eso Nicodemo viene con Jesús y le dice Señor sabemos que tú porque la pregunta de Nicodemo era tú eres el Mesías esa era la pregunta de Nicodemo. Él quería saber si Jesús era el Mesías, el que iba a traer la era venidera, el que iba a traer el reino prometido a David. Entonces Jesús le dice, mira, para poder ver el reino de Dios y para poder entrar, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo se, se sorprende, pero no porque él no tuviera un concepto acerca del nuevo nacimiento, porque de hecho los judíos tenían conceptos acerca de esto, acerca de lo que era nacer de nuevo, para ellos nacer de nuevo significaba no solamente nacer de un vientre judío, sino cuando ellos eh, hacían lo que es el bar mitzvah, o, sea, o, la, o, o cuando ellos hacían lo que es el ungimiento para desarrollar un ministerio, para desarrollar un cargo, cuando ellos se casaban, cuando ellos se convertían a, a Dios o hacían un bautismo de arrepentimiento. Esos para ellos eran nuevos nacimientos. Cada etapa en la que ellos transicionaban a algo más. En cada transición ellos lo llamaban un nuevo nacimiento. Pero el pensamiento que ellos tenían era de que si tú habías nacido o si tú habías sido engendrado en un vientre judío, tenías acceso a a la era venidera entonces Jesús le dice no para poder ver el reino de Dios te es necesario nacer de nuevo pero ya no regresar al vientre materno sino que ahora nacer por medio del Espíritu Santo arrepentirte de tu camino y volver a Dios este es el nuevo nacimiento porque qué es lo que pasa cuando nacemos de nuevo nuestro espíritu se une al Espíritu Santo y tenemos vida espiritual que es la vida eterna. Y esto lo vemos en Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Dice, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Juan 17, 12, al 3 dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Lo conocemos, a, al Señor Jesús lo conocemos a través del Espíritu Santo que nos da testimonio de Él. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, es el que nos da testimonio. Jesús nos dejó el Espíritu Santo para que nos guiara a toda verdad. Y ahora por medio del Espíritu Santo experimentamos la realidad de Dios experimentamos la realidad de la salvación experimentamos ese testimonio de que Dios es verdad de que Jesucristo es real pero esto viene por medio de su Espíritu Santo a nuestras vidas y eso nos da la convicción de que todo esto es real eso nos da la convicción de que ahora nuestra vida ha cambiado ha sufrido un cambio radical en el que ahora buscamos lo celestial Buscamos lo que viene de arriba, buscamos al Señor, porque nuestro espíritu anhela eso. Nuestro espíritu anhela lo espiritual, lo que viene de Dios. Juan 20, 21 dice, entonces Jesús le dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así yo también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y en 1 Corintios 6, 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Cuando venimos a unirnos con Dios, nos da de su espíritu y ahora somos uno. Esto nos habla de la unidad, somos parte. Ya no estamos desconectados, ya no hay una desconexión como la que hubo en el principio cuando Adán desobedece. Porque cuando Adán desobedece, esto lo desconectó del Señor. Es por eso que ahora cada ser humano que nace, nace desconectado. Nace en un estado de inconsciencia de Dios. Pero conforme va creciendo, el Señor va revelándose a la vida de las personas. El Espíritu Santo está haciendo una obra en el mundo. Está haciendo una obra en las personas y está hablando a cada uno de nosotros. Alguien dijo que el Espíritu Santo está cortejando, está enamorando. Está tocando para ver si nosotros abrimos la puerta y cuando nosotros abrimos la puerta a las realidades de Dios, a las verdades de Dios, entonces el espíritu entra en nuestras vidas, se une a nuestro espíritu y venimos a ser uno con él. Uno con Dios. Ahora la conexión que fue cortada en el principio. Ahora es reconectada por medio de Jesús. Que nos dio su Espíritu Santo. Para que nosotros podamos experimentar esa realidad espiritual. Para que podamos experimentar las verdades del reino de Dios. Es por eso que Nicodemo dice. Pues yo veo que tú haces señales. Pero Jesús le dice. Te es necesario de nacer de nuevo para que puedas ver. Para que realmente puedas entrar al reino de Dios. Ahora, nacer de nuevo es estar reconciliados con Dios. Dice en Romanos 5.1 justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estábamos peleados con Dios. Nosotros éramos los que estábamos en contra del Señor. Pero ahora siendo justificados, tenemos paz para con Él. Para esto vino Jesús, para hacer la paz con nuestro Padre, para mostrarnos la bondad de Dios, para mostrarnos el amor del Padre y que volviéramos a Él como el Hijo pródigo. Entonces ahora veamos lo que son las obras vivas. Ya vimos lo que es la muerte espiritual, las obras muertas, el arrepentimiento y el nuevo nacimiento. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son las obras vivas. Y las obras vivas son toda actividad productiva de acuerdo al propósito y destino que cada hijo de Dios ha recibido en virtud de la nueva creación. Otra vez, ¿qué son las obras vivas? Son la actividad productiva. Es toda actividad que va a producir frutos. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al propósito y al destino de cada hijo de Dios. Pero ¿cómo viene este propósito y este destino? Bueno, se recibe en virtud de la nueva creación. Cuando nosotros somos nacidos de nuevos... Y hay una nueva creación en nuestras vidas... Entonces hay un propósito y un destino. Porque cuando estamos sin Dios... Estamos sin propósito y estamos sin destino. Porque estamos haciendo obras muertas. Porque todo lo que hacemos no tiene productividad. Todo lo que hacemos viene a ser como hojarasca, como heno que se echa al fuego. Y no trae una producción. No trae una satisfacción a nuestras vidas. Es por eso que cuando estamos sin Dios, hay insatisfacción en nosotros. Hay insatisfacción en el ser humano. No hay un propósito para vivir. Es cuando venimos al Señor. Es cuando conocemos a Dios que entonces nuestra vida tiene sentido. Nuestra vida toma valor. Y todas las respuestas existenciales vienen a ser suplidas en Jesús y en la fe en Dios. Y ahora nuestra vida ya no es una vida en la que, bueno, el hombre nace, muere, nace, crece y muere y ya. Y todos vamos a la tumba, ¿no? Sino que ahora vivimos nuestra vida con un propósito y con un sentido. Porque hemos nacido de nuevo y Dios nos ha dado propósito. Y ese propósito es en virtud de la nueva creación. Y viene a dar resultados productivos. Y esto lo vemos en Efesios 2.10 donde dice Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas Dios ya tenía preparado de antemano obras ¿Qué es lo que Dios tenía preparado de antemano? Las obras en las cuales Él quería que anduviésemos Pero dice porque somos hechura suya Dios nos creó, sí, Dios nos crea en un principio Dios creó al hombre, Adán y Eva, pero cuando venimos a su conocimiento, Dios hace una nueva creación en nosotros. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando venemos a Cristo Jesús, Él hace una nueva creación en nosotros. Porque, ¿qué es lo que dice la palabra? Todo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos una nueva creación. En Cristo Jesús, él nos hace nacer de nuevo, y como ahora hemos nacido de nuevo, entonces las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas vienen a ser parte de nuestra vida, o más bien nosotros venimos a ejecutar esas buenas obras que Dios ya había preparado para que anduviésemos en ellas. Y en primera de Corintios nos habla en el 12.7 al 11, sobre los repartimientos de los dones del Espíritu Santo. Cuando vamos ahí, no lo vamos a tocar, no lo vamos a leer porque es largo este, este capítulo, pero habla acerca de que el Espíritu Santo dio dones a los hombres, dio dones a cada uno de nosotros para que nuestro nuevo nacimiento podamos usar de estos dones para que los pongamos en práctica para beneficio de los demás. Porque muchas veces tenemos entendido o pensamos que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas solamente para hacernos sentir bonito... Para llenar nuestro corazón, para ayudarnos a salir adelante y, y tomamos el Espíritu Santo egoístamente solamente para nosotros, para nuestro beneficio, para nuestro placer. Pero el Espíritu Santo no solamente viene a nuestras vidas para conectarnos a Dios y que haya un sentido en nuestro ser o que nos sentamos mmm, bonito, o tengamos experiencias sobrenaturales. No, sino que viene también para darnos dones que son en beneficio de los demás. Y con ello viene lo que son los frutos del espíritu, o el fruto del espíritu, que es amor, paciencia, bondad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y todo esto que tiene que ver con los dones, del Espíritu Santo. Pero esos dones no son para nosotros. Son para que nosotros los pongamos en práctica. ¿Para que es el amor? ¿Para que nos amemos a nosotros? No, para que amemos a los demás. Para estos son estos dones. Para que los manifestemos a los que están a nuestro alrededor. Y eso es lo que trae un sentido y trae producción. Y obras vivas. Ahora... ¿Qué son las obras vivas? Estas son descritas como trabajar en la labranza, donde sembramos y cosechamos en las personas que servimos. Esto lo vemos en 1 Corintios 3, 7 al 9, dice, Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa, conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio, de Dios. Está hablando aquí acerca de los que trabajan en la obra de Dios. El que predica, el que riega, el que planta, el que hace cierta labor dentro de lo que es el reino de Dios. ¿Para quién? Para las personas. Nosotros o hablamos de la palabra o disipulamos o hacemos alguna labor dentro de lo que es la iglesia o de lo, dentro de lo que es el cuerpo de Cristo y esto es para beneficio de nuestros hermanos, para beneficio del de cuerpo de Cristo. Entonces estamos trabajando en la obra de Dios y estas son obras vivas. También es representado esto como edificar un edificio. ¿Qué es lo que estamos edificando? Las vidas de las personas. Y esto lo vemos en primera de Corintios 3.9. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Estos son actos que demuestran un verdadero arrepentimiento. Las obras vivas no son para salvación, no son para estar bien delante de Dios, no son para agradar a Dios o más bien no tienen ese enfoque de que nosotros busquemos agradar a Dios por medio de las obras vivas, sino que estas obras vivas son el resultado de haber nacido de nuevo y claro agradan a Dios. Pero no lo hacemos con ese énfasis de que, oh, yo estoy buscando el favor de Dios por medio de estas obras. No, son cosas que vienen orgánicamente a nuestras vidas, vienen por naturaleza, son orgánicas porque hemos nacido de nuevo y eso produce en nosotros un cambio de vida, eso produce en nosotros unas obras diferente, que ya no son obras que se desvanecen o que son echadas al fuego porque no tienen un propósito, porque no tienen productividad, sino que ahora son obras vivas que sí tienen un beneficio o que sí tienen un resultado, porque ahora estamos sembrando en tierra fértil, estamos sembrando en vidas de personas y lo hacemos porque eso viene naturalmente a nuestras vidas. Cuando nosotros Nacemos de nuevo y comprendemos el amor de Dios. Es entonces que actuamos en amor hacia otras personas. Buscamos el bien de los demás. Porque ahora nuestra vida ha sido transformada. Ya no buscamos nuestro beneficio. Ya no buscamos nuestro ego. Sino que ahora buscamos el ser de beneficio a los que están a nuestro alrededor. A los demás. Porque este es el corazón de Dios, que nosotros busquemos a aquel que no le conoce, que nosotros busquemos a aquel que necesita sentido a su vida, que está igual en obras muertas, que no encuentra satisfacción en lo que hace. Entonces, a estas personas es a las que Dios nos manda que hablemos de la vida que hay en Dios, del nuevo nacimiento, para que ellos también puedan se alineen al ciclo de Dios. Me gustaba mucho o me gustó mucho la predicación que dio mi suegro hace unas semanas acerca de la mujer que tenía siete demonios, que, que, que fueron expulsados estos siete demonios y lo que me gustaba era cómo es que el pastor o, el, o mi suegro decía acerca de que esta mujer estaba viviendo una vida sin propósito porque no estaba alineada a la cronología de Dios. Porque no estaba alineada al reloj de Dios. Entonces sus obras eran improductivas. Lo que hacía no le traía un beneficio. No estaba viviendo una vida buena. Pero cuando ella se alinea al propósito de Dios, a la cronología del señor entonces es que viene a tener propósito en su vida y también hablaba acerca de enoc cuando dice y caminó dios con enoc y fue llevado y cuántos años caminó enoc 300 o, o más años y cuando uno dice pero cómo cómo es posible que no haya caminado con dios 300 años y él hacía esta analogía de cuando un niño va con su padre el padre en un paso o en dos avanza más que su hijo. Su hijo tiene que dar más pasos para poder alcanzar a su padre. Entonces, el hijo se tiene que alinear o el padre se tiene que alinear a la forma de caminar a su hijo. O sea, entre los dos tiene que haber un alineamiento para que los dos puedan llegar al mismo punto en el mismo tiempo. Y entonces, eh, él hablaba acerca... De que cuando nosotros nos alineamos al reloj de Dios, entonces encontramos propósito. Pero nosotros tenemos que ir alineados a lo que Dios nos está diciendo, al caminar de Dios. Y esto es introducirnos al propósito del Señor, introducirnos a su tiempo y que viene a ser un tiempo de propósito para nuestras vidas. Porque mientras estamos apartados de Dios. Estamos lejos de Dios. Nuestra vida no tiene propósito. Y seguimos en un ciclo. Que no tiene productividad. Y pasa el tiempo. Y pasa el tiempo. Y no hay productividad. Ni hay resultados en nuestra vida. Pero cuando nos alineamos al tiempo de Dios. Al caminar de Dios. Entonces encontramos propósito. Ahora los frutos vivos. Las obras vivas son actos que demuestran un verdadero arrepentimiento. Dice en Lucas 3, 8 al 11, Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no, com no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, Tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondió, respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene y el que tiene que comer, haga lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que demuestran estos actos en nuestra vida? Que ha habido un arrepentimiento genuino y un nuevo nacimiento. Entonces, ¿cómo se va a manifestar esto? Por medio de los frutos de lo que estamos haciendo. ¿Y cuáles son esos frutos? Son los actos que hacemos hacia los demás. ¿Qué dice? El que tiene dos túnicas de al que no tiene. Y el que tiene de comer, haga lo mismo. Entonces, son actos que nosotros manifestamos. No solamente hablando acerca de sembrar o de construir en la de, construir en las vidas de las personas sino que también son actos de misericordia y de justicia cuando damos al necesitado cuando damos a la viuda cuando damos al huérfano el hacer estos actos no es nuevamente para salvación o no es para agradar a dios sino que son cosas que vienen naturalmente de nuestro ser de una naturaleza que ha nacido de nuevo y ahora tenemos misericordia entonces, todo aquel que manifiesta estos actos de bondad, lo hace porque ha experimentado a Dios. Lo hace porque ha experimentado la, las verdades eternas de Dios. Porque ha experimentado el Espíritu Santo en sus vidas. Entonces, esto es bien importante. Porque si nosotros no estamos haciendo esto, no estamos dando esos frutos... Entonces quiere decir que aunque nosotros hemos hecho una confesión de fe, nuestra vida no ha cambiado. Porque la salvación no es o no se manifiesta solamente con hacer una confesión de fe. El nuevo nacimiento no solamente es confesar a Jesús, sino que el nuevo nacimiento lo que hace es que se manifiesta por medio de las obras buenas, de las obras que son de justicia. Entonces, hay personas que quizás nunca hayan hecho una oración de fe o de salvación, pero han experimentado la verdad de Dios. Y las cosas que hacen, las hacen porque el Espíritu Santo está en sus corazones y los mueve a hacer obras de justicia, a hacer actos que son en beneficio del ser humano. Entonces, es importante de que si estos actos de beneficio no están en nuestra vida, entonces, evaluemos cómo está nuestra situación espiritual si realmente hemos nacido de nuevo y ese nuevo nacimiento provoca en nosotros el ayudar a los demás el ser misericordioso con los demás porque si esto no está en nosotros entonces quiere decir que no hemos nacido de nuevo que no ha habido un cambio en nuestras vidas y eso nos confronta porque no es solamente de hacer una confesión es de una vida cambiada. Es de una vida que trae frutos. Eso es lo que quiere Dios. ¿Los frutos nos salvan? No. Los frutos son solamente la evidencia de que nuestra vida ha sido transformada. Son actos que reflejan una verdadera relación con nuestro Dios. Dice Jesús, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que muere en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Esto que Jesús les está diciendo es muy importante. Dice, las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, las obras que hacemos, no las hacemos porque esto viene de nuestra propia cuenta. No, las hacemos porque el Padre que mora en nosotros nos inclina a hacerlas. Él es el que nos mueve a hacer las obras. Obras genuinas, no obras que son en vanagloria. Porque cuando tú ya te empiezas a vanagloriar de que, oh, yo hice esto, oh, yo le doy a la viuda, yo le doy al huérfano. Ah, ok. Entonces, esas obras ya no vienen de parte de Dios. Vienen de tu ego. Vienen de ti mismo. Porque lo estás haciendo para alabarte a ti. Lo estás haciendo para glorificarte a ti. Pero las obras que se hacen, que vienen de parte de Dios, esas se hacen en oculto. Y se pueden hacer también al, al ojo público, pero ya no con esa motivación de que los demás te miren. Entonces, depende ya de tu corazón, de lo que, de, del motivo por el cual lo estás haciendo. Pero Jesús dijo, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Todo lo que hacía Jesús era porque el Padre estaba en Él. ¿Estamos haciendo las cosas porque el Padre está en nosotros? ¿O porque el ego, o porque la vanagloria está en nosotros? Eso es para reflexionar en nuestras vidas. ¿Estamos haciendo obras o no las estamos haciendo? Obras de justicia, obras de amor, obras que traen fruto. Primero, ¿estamos haciendo o no estamos haciendo? Y si las estamos haciendo, ¿cuál es nuestra motivación? ¿Es porque el Padre está en nosotros o porque el ego nos gana? ¿O porque la motivación es, van a gloriarnos nosotros de que yo hice esto, yo hice aquello? Entonces, estas son cuestiones que tenemos que analizar. Pero si sabemos que es Dios el que nos mueve a hacer las cosas, entonces quiere decir que el Padre está en nuestro corazón. Entonces, lo dejo hasta aquí porque me extendí bastante y todavía falta mucho, pero yo creo que esto es eh, sufic suficiente. Tal vez, eh, si me animo, uh, hago los siguientes puntos eh, en otro episodio. Eh, pero espero que esto sea de bendición para sus vidas. Es importante entender todo este proceso de lo que es el arrepentimiento de obras muertas. Resumiendo todo, básicamente el arrepentimiento de obras muertas es arrepentirnos de nuestros pecados, volver a Dios, o sea, entender nuestra condición, que como pecadores el pecado nos aleja de Dios. Entonces tenemos que arrepentirnos de ese pecado, reconocer que nuestras obras eran obras muertas y ahora nacer de nuevo, nacer de nuevo a una vida nueva, a una vida que es conforme al espíritu y manifestar obras buenas obras vivas si hemos nacido de nuevo entonces nuestras obras van a ser vivas y como dice aquí la evidencia de que hemos nacido de nuevo es por nuestras obras pero esas obras son las que dios pone en nuestro corazón entonces los dejo con esto bendiciones que el señor los bendiga que los guarde que él haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz. Bendiciones.